0: Dzień dobry państwu, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj, tutaj z wami. Wróciłem właściwie z Torunia na podróż, dzisiaj, dzisiaj rano, wczoraj też byłem na konferencji i tak naprawdę, Oskar, to przyszła konferencja może być tym, o tym, o czym mówiliśmy w Toruniu, to znaczy zamiast mnie, to tu może czat GPT stanie i powie to samo, co ja miałbym powiedzieć, bo tak naprawdę będę mówił o zupełnie klasycznym problemie. W zeszłym roku ja, oso... ja mieszkam w Skierniewicach. Skierniewica tutaj jest w prawym dolnym roku, wycinek mapy, a w zeszłym roku wakacje spędzałem w Pobierowie nad morzem. No i w naturalny sposób wszyscy teraz używają jakichś map internetowych, map Google, wyznaczamy sobie trasę, którą chcemy przejechać do miejsca docelowego. No i dokładnie to samo zrobiłem. Oczywiście Współcześnie to, co podpowiada, podpowiadają mapy interaktywne, to wyznaczają albo najszybszą trasę przejazdu. Rzadko to jest najkrótsza trasa przejazdu. Ona jest najlepsza w, przy pewnych warunkach. No ale to, co by nas interesowało, to jaka jest najkrótsza trasa przejazdu rozsądnymi drogami, które są w Polsce. Jak Państwo wiedzą, środek Polski z północno-zachodnią Polską nie jest łatwo połączyć, bo jak Państwo się mówią, do Pobierowa jak się jedzie? Najszybciej. Proszę? No oczywiście, przez Szczecin się jedzie najszybciej, tak? Się jedzie do Gorzowa Wielkopolskiego, do Świnoujścia i potem, potem nad Morzem. No to nie jest trasa najkrótsza, bo to co mówi Google to, że ta trasa najkrótsza to mniej więcej tak będzie przebiegała, jak ta niebieska linia. On tutaj podał jeszcze kilka alternatywnych tras, no i długość tej trasy wynosi 504 km. I to, o jakim problemie teraz byśmy chcieli mówić, no to właśnie taki problem z życia wzięty. Mamy mapę, mamy dwa miejsca na mapie, mamy jakąś sieć drogową i chcemy znaleźć najkrótszą trasę pomiędzy dwoma miastami na tej, na tej trasie. No, powszechnie teraz problem jest rozwiązany, a my używamy powszechnie map interaktywnych i widać, że coś za tym stoi. No ktoś musi tą trasę wyznaczyć, ktoś musi ją policzyć. Tak? W tej chwili za nas robi to komputer, ale nadal uważamy, że komputer, mimo że mówimy o jakiejś sztucznej inteligencji, to jest dosyć głupie urządzenie on wykonuje tylko to, co mu zlecimy. Jednym słowem, to obliczenie odbywa się za pomocą tak zwanego algorytmu. My musimy podać przepis, w jaki sposób ta najkrótsza trasa zostanie wyznaczona. No i teraz już mamy taki problem troszeczkę informatyczny. No to jest sformułowanie problemu, to jest to, z czym się spotyka taki informatyk zawodowy. No, przychodzi klient i mówi, no napisz mi pan taki program, który będzie obliczał trasę na mapie. No, patrzymy na tą mapę jako informatycy, to co pierwsze robimy? No bo myślę, taki model, który będzie rozumiał komputer. No oczywiście można sobie wyobrazić, że on spojrzy na tą mapę, zrobi z tego jakiś obraz, no i wyciągnie tą informację, no ale na końcu musimy mieć jakąś reprezentację tą mapę, jakąś reprezentację abstrakcyjną. Ale tak naprawdę jako informatycy my chcemy także dobrze sformułować ten problem. Tak? W informatyce mówimy wyspecyfikować ten problem. Co my tak naprawdę mamy na wejściu, co my tak naprawdę chcemy otrzymać? No to w naturalny sposób co reprezentuje taką mapę? To większość tutaj na sali, takie są znajome twarze, no wiedzą, że to będzie graf. Tak? Bardzo prosta struktura kombinatoryczna. Gdzie z naszego punktu widzenia te miasta, to będą te, te kółka w tym grafie, inaczej wierzchołki bądź węzły grafu. Bezpośrednie połączenia drogowe między dwoma miastami, albo między skrzyżowaniami dróg, no, reprezentują tutaj odcinki, tak zwane krawędzie grafu. A no, co my wiemy o takiej bezpośredniej drodze między dwoma miastami? No, znamy jej długość, czyli wiemy, jaka jest odległość między dwoma sąsiednimi miastami na mapie. Czyli my reprezentujemy naszą mapę za pomocą grafu, gdzie każdej krawędzi mamy przypisaną wagę. No w naszym przypadku to jest długość. Ważne jest to, że ta waga będzie jakąś liczbą. Możemy przyjąć, że to jest liczba całkowita, że mierzymy to w kilometrach i tam nie zaokrąglamy do części całkowitej. Ważne jest to, że te wagi są nieujemne. Tak? Się za chwilę okażą. Są nieujemne, a właściwie, jak mówimy o odległościach, to są dodatnie. No i teraz. Mówimy, mamy taki graf, mamy wyznaczone dwa punkty na mapie, punkt startowy, Skierniewice, z którego chciałem dojechać, punkt końcowy pobierowo, no i chcę znaleźć najkrótszą drogę na mapie między tymi dwoma punktami. Co to jest droga? No startuję stąd, mogę przechodzić po krawędziach, tak, przez pęzły tego grafu i chcę trafić do tego punktu docelowego. No widać, że do tego punktu docelowego mogę trafić na wiele różnych sposobów. To jest jeden sposób, to jest inny sposób, a nas interesuje najtrudniejsza droga, tak? Co to jest długość tej drogi? No to jest suma długości krawędzi na tej drodze. No to mamy już wyspecyfikowane zadanie. To nie jest jeszcze zadanie, to nie jest jeszcze specyfikacja dobra do implementacji. No że o tym jeszcze sobie powiemy, ale z punktu widzenia matematycznego, mieliśmy matematyka na, na początku, to już jest bardzo dobra specyfikacja, tak? Mamy pewien model matematyczny, bardzo precyzyjny i wiemy, co chcemy w tym modelu znaleźć. Ten prosty problem, jakbyśmy za chwilę będziemy go rozwiązywać wspólnie, niech mi Państwo wierzą, że Państwo rozwiązali to zadanie, podali algorytm obliczenia tej najkrótszej trasy. Jak troszeczkę byśmy pomyśleli. Natomiast pierwszym, który rozwiązał ten problem jest... Sprawdzałem, jak się wymawia. Ja dobrze nie wymówię po niderlandzku Dijkstra, to się mówi Dijkstra albo jakoś tak, a my mówimy Dijkstra tak naprawdę. E, Edgar Dijkstra, no niestety już nie żyje, umarł w 2002 roku. No, pytanie na tej sali, kto nie słyszał o Dijkstrze? Są osoby, które nie słyszały. No, większość słyszała o Dijkstrze. To jest wybitny informatyk, no, w szczególności w informatyce są takie informatyczne noble, czy nagrody Turinga i Dijkstra jest laureatem Nagrody Turinga z 1972 roku. Już bardzo ważne. Jeżeli ktoś z Was pójdzie na studia informatyczne, a wszystkich zapraszam, to się dowie nie tylko o algorytmie, którym, który właśnie rozwiązał problem, któryśmy wyspecyfikowali, ale dowie się, że tak naprawdę na systemach operacyjnych będzie mówił o synchronizacji, będą semafory Dijkstry. Będzie się uczył programowania, dowie się o programowaniu strukturalnym, no to dowie się o Dijkstra. No i dowie się także taka wieczna walka między informatykami, informatykami, czy w języku programowania konstrukcja go -to jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. No i Dijkstra uważał, że nie, inny wielki informatyk Donald Knuth uważał, że nie ma nic złego w używaniu go -to. Co jest ciekawe, za chwilę powiem o tym, o tym algorytmie Dijkstra, ale co jest ciekawe, jak on dochodził do tego algorytmu. Proszę Państwa, to jest fragment z jego wspomnień, w którym on pisze, w jaki sposób ten algorytm powstał w jego głowie. Czy Państwo sobie myślą, że on po prostu przyszedł klient do niego, algorytm powstał w latach 60. i chciał, żeby Dijkstra taki, znalazł rozwiązanie dla tego problemu? To, to nie. To jest coś takiego, to co my tutaj robimy. Znaczy nie, 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 to bym chyba obraził moją publikę. Mianowicie Dijkstra w tym okresie w latach 50. pracował w dużym ośrodku obliczeniowym w Holandii. No wtedy duży ośrodek obliczeniowy to wiadomo, że jest mały. Duży to znaczyło tyle, że w takiej sali jak ta, to być może komputer, na których się to liczyło, by się nie zmieścił. Ale kosztował równie, te, te komputery kosztowały bardzo dużo. No i ponieważ kosztowały bardzo dużo, no to Dijkstra jako młody pracownik... Teraz to się tak modnie mówi, chciało suwerenowi pokazać, że warto inwestować w naukę, tak? No wydaliśmy miliony dolarów, no ale po co? No jeżeli Państwo sobie wyobrażają, że wyjdziemy i powiemy w tamtym okresie, zazwyczaj używane komputery były do obliczeń numerycznych, że my tutaj rozwiązujemy układy równań różniczkowych, tak? Niech Państwo wyjdą na ulicę i powiedzą, że tutaj na Wydziale Matematyki, na komputerze, to oni rozwiązują układy równań różniczkowych. To nikt nic nie będzie wiedział tak naprawdę, o co chodzi. Nie przekona. Dijkstra właśnie wymyślił, że on pokaże program, który będzie liczył właśnie taką najkrótszą drogę między dwoma miastami w Holandii. Zakodował mapę w, zakodował mapę w Holandii i napisał program, który znajdował najdłuższą drogę między Rotterdamem a Greningiem. No zakodował, to jest naprawdę w tamtym okresie ważna rzecz, bo on na tej mapie umieścił tylko 64 miasta. Jak Państwu się wydają, dlaczego 64 miasta tylko wziął? Tak, bo pamięć była mała, tak? Tak naprawdę identyfikatory miast trzeba było kodować w bitach. No on mógł przeznaczyć tylko 6 bitów na, na, na zakodowanie identyfikatora miasta. Tak? Stąd zakodował 64, 64 miasta i napisał program. No, ciekawostka jeszcze jest taka, gdzie on ten program napisał ile mu to czasu zajęło? No, tam na tym dłuższym fragmencie to będzie dostępne pewnie. Te, te slajdy Państwo przeczytają. No, zwęczył się chodzeniem z narzucenią, z narzeczoną po centrum handlowym. Siedli na kawę, 20 minut zajęło mu wymyślenie tego algorytmu, który powszechnie jest teraz znany algorytmem Dijkstry. E, algorytm został opublikowany, tak? Powstała praca naukowa. Jak ja tęsknię za tamtywy czasami. Proszę Państwa, to jest praca naukowa dotycząca algorytmu Dijkstry, która się składa de facto z dwóch stron, bo na końcu tam jest tylko końcówka. Tak? Oryginalna praca Dijkstry składająca się z dwóch stron, wbrew pozorom tu są dwa algorytmy. Tu są dwa problemy rozwiązane. No Ci, którzy troszeczkę siedzą głębiej w teorii, w te, w teorii grafów, no to wiedzą, że tą samą metodą w pewnym sensie można rozwiązać tak zwany problem minimalnego drzewa rozpinającego. I tu są te dwa algorytmy opisane. Tak z punktu widzenia, jak będziecie myśleli, myśleli tym o nauce, no troszeczkę świat się zmienił. Zobaczcie, że w tamtym czasie wystarczyło zdefiniować problem, który był dla nas ciekawy i go rozwiązać. Jakbyście teraz popatrzyli na prace naukowe, to byście na początku zobaczyli cztery strony uzasadnienia, dlaczego to jest ważne. Tak. Z mojego punktu widzenia jeszcze podsumowanie jest fajne, gdzie nie dokonywał analizy złożoności obliczeniowej tak naprawdę takiej teoretycznej, no, napisał, że no mój problem jest, moje rozwiązanie jest lepsze, bo się lepiej zachowuje od innego algorytmu, gdzie potwierdziłem to w praktyce. Proszę Państwa, ta praca w tej chwili jest najbardziej cytowaną z dotychczas jeszcze pracą Dijkstra, jak Państwo widzą, to jest, to jest całkiem świeżo to wziąłem, a 2022 rok ponad 33, tyś, 33 tysiące ty, y, cytowań. I oczywiście okazało się, że ten rozwiązanie zaproponowane oddać. Dlaczego on jest tak, tak cytowana często? No po pierwsze to jest oryginalne rozwiązanie, które wykorzystujemy w mapach interaktywnych. Oczywiście teraz jest dużo więcej nałożone, bo jak Państwo widzą te mapy, te, te odległości są liczone często w czasie rzeczywistym, tak? Uwzględniany jest na przykład, czy jest korek na drodze, czy nie. Coś jest do tego nałożone, ale u podstaw leży ten jego algorytm. Ale okazuje się, że ten algorytm, jego algorytm, taki abstrakcyjny, do którego za chwilę dojdziemy, no znalazł, przyczynił się do rozwoju generalnie informatyki, tak? Czasami jest tak, że bardzo, no tak jak Snake, no mi widać, że tutaj się mógł przy, przyczynić, nie wiem, do rozwoju topologii albo Gomez się na no tym, zobaczmy, ile różnych problemów można było z tego wyciągnąć. Nie sądzę, że Snake był akurat podstawą, podstawą tego, ale algorytm Dijkstra był autentycznie podstawą rozwoju wielu dziedzin, no powiedziałbym, bardziej algorytmiki niż ogólnie informatyki. No dobrze, to jak działa ten algorytm? Chcemy znaleźć najkrótszą drogę z, S, z tego z S do E. Algorytm Dijkstra działa w ten sposób, że mówimy, no to my będziemy liczyli najkrótsze odległości do wszystkich, do wszystkich węzłów. No gdzieś po drodze będzie to OE. Ale w jakiej kolejności? W kolejności rosnących odległości. Tak? Czyli najpierw weźmiemy miasto, które leży najbliżej źródła, a potem kolejne miasto, które będzie leżył najbliżej źródła. No to jeżeli popatrzymy na mapę, to które miasto, dla którego miasta możemy wprost powiedzieć, jaka jest najbliższa odległość do, 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 do tego punktu startowego? No to musi być któreś z tych miast, które są, sąsiaduje z S i dla którego ta odległość jest najkrótsza. No to są, sąsiadują z S tutaj u góry napisałem, jak, ile wynosi ta odległość. No który trzeba wziąć? Trzeba wziąć A. Czyli mamy SA już policzone. To no teraz, który będzie kolejny? No, który będzie kolejny? No, to... Na pewno musi być które z miast, które sąsiadują z tymi, dla których już policzyliśmy. tak? Bo nasza droga tak będzie prowadziła, że ona będzie gdzieś tam szła, a w pewnym momencie wpadniemy na których z tych żółtych wierzchołków i pójdziemy już najkrótszą drogą. No to który trzeba teraz wybrać? No to trzeba popatrzeć tylko na wierzchołki, które sąsiadują z tymi żółtymi. Dla każdego z nich policzyć taką, taką odległość, drogę, którego długość ile wynosi. W jednym kroku idę do żółtego wierzchołka, a potem już biegnę sobie do najkrótszą drogą do źródła. No to to ja sobie wypisałem takie odległości. No to który tu teraz widzimy? Mamy B. B widać, że jest najmniej, tak, cztery. No to kolejny jest B. No postępujemy tak dalej. Teraz te, które sąsiadują, to jest C, D, E, F, G. Mają odległość piąć. Którykolwiek z nich weźmiemy będzie tak dalej szło. No i widać, że jak będziemy tak dalej szli, w pewnym momencie pojawi się E, moglibyśmy skończyć, ale gdybyśmy się uparli, to moglibyśmy liczyć, liczyć dalej. Tak wszyscy zrozumieli ten. To jest naprawdę, jakbyśmy sobie rozrysowali, dyskutowali, to byśmy wymyślili. No ale teraz to, co podał Dijkstra, to tak naprawdę ja często nazywam, że to nie jest do końca algorytm, bo to jest schemat Dijkstra. Tak, algorytm to byśmy jeszcze chcieli coś wiedzieć o implementacji. Nie pilnuj, czy ja jeszcze mam trochę czasu. E, proszę Państwa, to jest oryginalny slajd z mojego wykładu dla studentów. Ja bardzo, bardzo przepraszam, ale on się bardzo łatwo tłumaczy. Bo jakby obliczamy te odległości, to co oznacza ten zbiór L? To są to węzły, dla których odległości już mam policzone. Tak? Co oznacza ten R? To są te odległości, te miasta, które są dalej odległe niż te węzły z L. Jeszcze dla nich nie mam podliczone. No, wśród tych wybieram te, które sąsiadują z tym l. powiedziałem, tak? Teraz dla każdego z nich znam odległość od tego źródła taką, że jedną krawędzią idę tutaj, a potem lecę do, do źródła. No to spośród nich wybieram ten, dla którego ta odległość jest najmniejsza. Dlaczego tylko na tych możesz, mogę się skoncentrować? No to jest tak jak w matematyce. Zrobiliśmy jakieś założenie i to założenie, pytanie, czy jest gdzieś wykorzystane. Jakie zrobiliśmy założenie? Że wagi są nieujemne. Dla nas weźmy, że dodatnie. No to zauważmy, że dla każdego wierzchołka, który nie sąsiaduje bezpośrednio z tymi wierzchołkami, więc z węzłami, które są, dla których odległości są już policzone najkrótsze, to żeby się tu dostać, to ja muszę przejść przez tą niebieską barierę. No ale żeby dostać się do niebieskiej bariery, no to pokonuje drogę, która ma długość dodatnią. No a potem muszę stąd pójść tutaj. No to wiadomo, że z wierzchołka z niebieskiej bariery będzie szybciej, będzie bliżej. Tak, czyli mogę się tylko na nich skoncentrować. Cały algorytm, właściwie cały dowód mamy. A to jest algorytm. To jest, to jest jakaś inicjacja, a tutaj mamy taką główną pętlę. Dopóki mamy jeszcze węzły, dla których warto coś policzyć, ten zbiór prawy jest jeszcze nie, jeszcze są tam, tam węzły, nie, nie przeszły do zbioru L. Wybierzamy wierzchołek R o najmniejszej takiej wadze W'. Waga W' to jest właśnie taka, że w jednym kroku idziemy do L, a potem najkrótszą drogą. Te, które się nie łączą zbioru, ze zbiorą L, tą wagę W' mają takie umowne plus nieskończoność. Bierzemy taki wierzchołek o najmniejszej wadze, zabieramy go stamtąd, przesuwamy go do L, trzeba zrobić teraz pewną tylko modyfikację. Dlaczego? Dlatego, że jak ten wierzchołek przeszedł do L, a ten powiedzmy, że sąsiadował któryś z wierzchołków z L, to poprzednio jego taka naj, najkrótsza droga prowadząca do źródła mogła być taka, że w jednym kroku idę tu, a potem recet do S. Ale jeżeli ten wierzchołek przeniosę tutaj, to teraz może się opłacać, że być może mi się opłaca najpierw pójść tu, a potem pójść najkrótszą drogą. Tak? Ech, to, to jest ta modyfikacja. Tak? Bierzemy sąsiadów tego wierzchołka, który przy, przeniosłem i okazuje się, że jeżeli jest lepiej przejść przez ten wierzchołek, no to po prostu modyfikuje ten fakt. Koniec. Cały algorytm zmieściliśmy na jednej karcie. No to teraz przejdźmy trochę do informatyki. Tak króciutko. Nie, bardzo dobre pytania tutaj zadają, tak? E, przejdźmy trochę do informatyki. Czy to już jest coś, co możemy uruchomić na komputerze? Prawie. No można powiedzieć, że to jest taki bardzo wysokopoziomowy język. No to teraz zaczynam się zastanawiać. Dobra, mówimy graf. Graf z matematycznego punktu widzenia to mamy taką parę zbiorów, tak? Zbiór węzłów, zbiór krawędzi, a krawędzie to jest para wierzchołków, tak? ale to z punktu widzenia informatycznego jest jeszcze za mało. Czyli musimy zdefiniować, podać, w jaki sposób reprezentujemy gra w komputerze. Jest wiele różnych sposobów, ale można to zrobić. Tak? Czy to jest jedno rozwiązanie. To, co jest piękne w tym algorytmie, że on jest napisany w abstrakcyjny sposób. Tak? Że my mówimy, że operujemy na zbiorach matematycznych. Tak? Na zbiorze L i na zbiorze R. I teraz z abstrakcyjnego punktu widzenia my chcemy powiedzieć, a tak naprawdę na jakie operacje na zbiorze R my wykonujemy? Bo ten R jest najważniejszy. Co jest w zbiorze R? Tak jakbyśmy zapomnieli o algorytmie Dijkse. Musimy powiedzieć tak, w zbiorze R mam obiekty, z którym każdym obiektem jest związana waga. Waga jest dodatnią liczbą całkowitą. Co chcę znaleźć w zbiorze R? Znajdź obiekt o najmniejszej wadze. Już kończę. Znajdź obiekt o najmniejszej wadze. Tak, pierwsza operacja. Co potem chcę zrobić? Zabrać ten obiekt ze zbioru N. Usuń obiekt o najmniejszej wadze ze zbioru R. A co potem jeszcze chcę zrobić? Powiedzieć, że niektóre obiekty w zbiorze R będą miały zmniejszoną wagę. Tak? To po angielsku się często używamy, to jest tak, e, ojej, jak my to używamy? No zmniejsz wagę. No dobra, nie będę teraz szukał. Zmniejsz wagę, tak? Trzy obiekty. No i teraz zobaczmy, że jeżeli ja sobie tak zdefiniowałem problem, to ja sobie mogę zapomnieć o algorytmie, jak często robimy, dokonujemy abstrakcji i pytamy się o strukturę danych. Ta struktura danych, o której tutaj mówiłem, ma swoją nazwę w algorytmice. To jest kolejka priorytetowa. I teraz mogę wziąć dowolną kolejkę priorytetową, gdzie te operacje są zdefiniowane i w zależności od tego, jak one są zdefiniowane, jak szybko są wykonywane, tak szybko będzie działał algorytm Dijkstra czyli wpływ na algorytmu Dijkstra, na rozwój struktur danych. Kolejek priorytetowych mamy multum. Ale jest jeszcze ciekawa koncepcja. Zauważmy, że tu wykonujemy wiele operacji na zbiorze R, bo to będzie się wielokrotnie powtarzało, tak? bo bęzeł, który jest w zbiorze R może być sąsiadem wielu wierzchołków, które przejdą do zbioru L. Za każdym razem zmniejszamy mu wagę, być może. Mamy bardzo wiele operacji zmniejszania takiej wagi. Jaki mamy tak naprawdę ciąg operacji. Jeżeli teraz wykonujecie ciąg operacji, to często algorytmicy mówią, no skupmy się na jednej operacji, tak? Starajmy się, żeby ta operacja była szybko wykonana. Ale czy to jest naszym celem? Nie. My chcemy wykonać cały ciąg operacji szybko. Być może jedną zrobimy w takim koszcie, inną w takim koszcie. Ale chcemy, żeby wszystko się zamortyzowało do takiego ładnego kosztu. I tu powstaje kolejne pojęcie kosztu zamortyzowanego, który wychodzi z algorytmu Dijkstra. Czyli jednym słowem kolejka pretetowa, implementacja grafu, amortyzacja, wszystkie te koncepcje z jednego algorytmu. Jeżeli studenci się czasami pytają, a po co my studentów uczymy konkretnych algorytmów? Nie uczymy konkretnych algorytmów dla algorytmów. Tak, żeby oni wiedzieli, jak działa dax Dykesa i żeby potem deklamowali mi, tak? Powtórzyli, co ja pisam na slajdzie. Nie, sprzedajemy koncepcję za pomocą rozsądnej ilustracji. No i tego po prostu każdemu życzę. A, no chat GPT na końcu. No zapytałem go, mówię, zobaczcie, jak personalizujemy, ja już z nim na ty jestem, tak? Mówię, no słuchaj, no powiedz, co ty uważasz, jak jest 10 takich najważniejszych algorytmów na świecie? Pewnie widział, że ja tam z nim wcześniej dyskutowałem, to podbechtał mnie trochę i powiedział, algorytm dajstrym na pierwszym miejscu. Tak? Ale wszystkie te algorytmy, które tutaj macie, to, to jest taka podstawowa wiedza informatyczna. Na Euklidę, co się uczycie w szkole, sortowanie, właściwie większość operacji, jakie wykonują komputery, to sortują. FFT, przy przetwarzaniu obrazów, PageRank to jest bardzo ciekawy algorytm, wszyscy wiedzą PageRank to w przeglądarce Google jest zastosowany. Tak? Nie wiem czy was kiedykolwiek interesowało, że jak piszecie zapytanie dlaczego dostajecie strony, które odpowiadają na to zapytanie i na dodatek to pasuje do tego zapytania. Tak? Odpowiedzi są tysiące, ale na samej górze są dobre strony. Tak? No to, to właśnie PageRank. Bardzo ciekawy algorytm, bo mnie jako algorytmika jeszcze do czegoś innego przekonał, że ja zawsze podchodziłem tak. Mamy specyfikację. Tu jest, takie warunki musisz spełniać wejście, takie warunki są na wyjście. W PageRanku i w tym wyszukiwaniu to wyjście jest troszeczkę inne, inne warunki jakości tego algorytmu zdefiniowane. jest zadowolenie klienta. Gdybyście dostali ten page rank, który by Wam nie odpowiadał, to, to żadne rozwiązanie Wam po prostu nie przyjdzie. A on pasuje jednak każdemu, tak? E, no, wyszukiwanie binarne, ale żeby jeszcze podbechtać, na dziesiątym jest algorytm, e, chyba Prima jest algorytmem, który tak naprawdę rozwiązuje się metodą Dijkstry. Czyli spiliśmy tę te jedną pracę Dijkstry. Ma, znajdziemy tam dwa najczęściej, najbardziej popularne algorytmy, algorytmy w świecie. I dziękuję za uwagę.